0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Also das ist ja gerade so ein, ja, so ein geflügelter Begriff geworden in den letzten Jahren so in der Self-Help-Szene. Auch sehr spirituell angehaucht. Und damit, das, ja, und wir sollen, die Lösung aller Probleme liegt wohl darin, dass wir uns alle mehr lieben sollten und müssten. Dazu... Da ist aber meistens mit gemeint, dass man sanfter mit sich umgeht, nachsichtiger mit sich ist. Und ähm, ja, im Wesentlichen wird das meiner Beobachtung nach sehr, sehr gerne als Vorwand genommen, um nicht die Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen und auch nicht mit harten Konsequenzen umzugehen. Aber bevor wir jetzt da näher drauf eingehen, möchte ich da erst nochmal den Begriff an sich etwas aufdröseln. Und zwar gibt es mehrere Selbst. Und es gibt nur eine Liebe. Also über Selbstliebe zu sprechen, ist eigentlich völlig überflüssig, wenn man das Konzept der universellen Liebe ähm, verstanden hat. Vielleicht sogar auch mal erfahren hat. Aber ich gehe zuerst mal auf die verschiedenen Selbst ein. Denn davon gibt es meiner Meinung nach vier. Und klar, ich habe auch sehr viel gelesen zu dem Thema, habe auch verschiedene Retreats besucht, Seminare und so weiter. Und was ich schilder jetzt hier nur, was für mich am meisten Sinn ergibt und was für mich wirklich äh, am überzeugendsten war. Und das erste Selbst oder die ersten beiden Selbst, die wir täglich erfahren oder mit denen wir eigentlich täglich Umgang pflegen, ist einmal das kindliche Selbst und das elterliche Selbst. Viele nennen das auch ähm, Kritiker oder Saboteur als elterliches Selbst oder inneres Kind als das kindliche Selbst. also Und beide, beide sind auf der Ego-Ebene. Also im Grunde bilden diese beiden Stimmen unser Ego. Und wir schwanken ja. Wir sind mal sehr, sehr hart mit uns selbst. Wenn wir hart mit uns ins Gericht gehen und sagen, ja, da hast du wieder zu viel gegessen und da hast du dies und da hast du jenes, dann ist es häufig das elterliche Selbst oder der innere Kritiker, und äh, alles, was dich zu einer kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung verleitet. Sei es das zusätzliche Stück Kuchen, ähm, die Netflix, weitere Folge deiner Netflix-Serie, die du eigentlich gar nicht gucken wolltest. Einmal immer die Stimme, die dir sagt, ach komm, ne, gönn dir doch mal und lass doch mal gut sein und lass doch mal los und du hast es dir ja verdient. Das ist das Kindliche selbst. Und diese beiden Stimmen stehen permanent in Konflikt zueinander und machen auch den überwiegenden Teil des inneren Dialogs aus, in dem wir uns befinden. Also dieses ganze Geplapper in deinem Kopf, das ist ganz häufig einfach nur der Dialog oder die Diskussion zwischen elterlichem Selbst und kindlichem Selbst. Also sie sind nicht immer im, im, im Zwiegespräch, mal quatscht der eine mehr, mal der andere. Das dritte Selbst ist die Seele oder das höhere Selbst. Die Hindus oder die, die Inder beschreiben das ganz treffend mit Atman. Atman ist, ähm, wenn, dein, wenn der Dialog ruhig ist in dir, wenn dein Geist ruhig ist, dann hast du Zugang zu diesem Selbst. Das ist ein sehr, ein sehr klares, ein sehr ruhiges, ein in sich ruhendes, gefestigtes Selbst. Also der Zustand ist auch sehr gefestigt. Und Du bist stabil und in deiner Kraft und hast Zugang zu Ressourcen, die dir auf der anderen Ebenen oder auf den anderen Ebenen verwehrt bleiben. Jetzt sagen die Inder, dass im Grunde es gibt drei Energien. Tamas, Sattva und Rajas. Alles, was Gier geprägt ist, alles, was auf Bedürfnisbefriedigung ausgelegt ist, ist diese Tamas-Energie. Die ist sehr träge, die ist schwer. Materie. Ne? Das ist so diese, diese dicke Menschen. Ne? Die werden halt sehr oft mit dieser Tamas-Energie in in Verbindung gebracht. Rajas in dir, was was ist die Energie, die etwas in die Welt bringen will, die aber auch etwas von der Welt bekommen will. Das ist eine Schöpferkraft. Das ist das was ja das ist das was Ergebnisse, Resultate, das, was dein Vorwärtskommen, alles, was dich motiviert, das ist die Rajas-Energie. Sattva ist eine, ja, ist klar, rein, diffus. Und im Grunde entsteht Sattva nur über Rajas. Also du kommst nicht von Tamas in den Sattva-Zustand, sondern musst über diesen Rajas-Zustand gehen. Und wenn du diesen sattwischen Geist hast, dann reflektiert sich in dir. Die universelle Liebe, das Bewusstsein, das Grenzenlose, das Absolute, Wahre, das Unveränderliche, das nennen die in der Brahman. Und den Begriff hast du bestimmt schon mal gehört. Ist alles, ist Brahman. Ohne Brahman kann nichts existieren. Du musst dir das so vorstellen, die Welle ist der Ozean, aber der Ozean ist nicht die Welle. Und dementsprechend ist alles Brahman. All, nichts kann ohne Brahman existieren. Und das ist das grenzenlose Bewusstsein, das absolute. Und dieses Brahman reflektiert sich in uns, wenn wir diesen sattfischen Zustand haben, wenn wir Kontakt zu Atman haben. Also das ist nicht richtig gesagt. Also Atman ist eigentlich nur die Reflexion von Brahman in unserem Geist, in unserem, in unserem Existenz als Person. Die Person nennt sich Jiva. Also ich, ich benutze jetzt viele Sanskrit-Begriffe, für mich einfacher den, den Kontext herzuleiten. Je stiller unser Geist ist, desto deutlicher ist die Reflexion des Absoluten in uns. Also der, der göttlichen Liebe. Also die Frage ist ja, wenn wir über Selbstliebe reden, über welches Selbst reden wir überhaupt? Und wenn wir dann über dieses Ego-Selbst reden, was aus elterlichen, ähm, selbst besteht und aus kindlichem selbst, die ja ständig im konflikt miteinander stehen, dann wirst du da relativ wenig liebe erfahren und auch gar keine selbstliebe. Kommst eigentlich nur zur selbstliebe, wenn du kontakt zu deinem atman hast, zu deinem höheren selbst. Nun verleiten dich alles, was ego getrieben ist, alle, alle handlungen, die aus dem ego herauskommen, werden immer durch ein gefühl der unvollständigkeit motiviert. Du fühlst dich nicht gut genug, du fühlst dich nicht vollständig. Du möchtest Dinge von außen haben, die dich vervollständigen, die dich komplett... Und dadurch entsteht Karma. Da habe ich auch schon eine Episode zu gemacht. Aber dieses, dieses, diese aus einer Unvollständigkeit motivierten Handlungen nennt sich Karma. Oder da, dadurch entsteht dann Karma. Und häufig sind diese Handlungen adamisch. Warum sind sie adamisch? Adamisch heißt immer gegen das Feld, gegen das große Bewusstseinsfeld. Universum, Gott, Schöpfer, Energie, nennt wie immer, das ist Dharma. Immer wenn wir gegen das Dharma verstoßen, wird unser Geist unruhig. Dann wird dieser Konflikt zwischen kindlichem Selbst und elterlichem Selbst laut, intensiv, vehement. Und wir, und wir, wir haben diesen aufgewühlten Geist. Und ein aufgewühlter Geist hat keinen Kontakt zum höheren Selbst. Hat nicht zu dieser Quelle Kontakt zu Atman, in der sich das göttliche, Brahman, spiegelt. Reflektiert – das ist völlig ausgeschlossen, weil dieser Geist zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, mit seinen Vorlieben und mit seinen Abneigungen. Dementsprechend ist die Unruhe so groß, dass der Kontakt zum Göttlichen nicht stattfinden kann. Und was ist der größte Unruhestifter? Reue. Alles, was wir abends bereuen, diese Gefühle, wo wir einfach merken, wir haben gegen das Dharma verstoßen. Wir waren maßlos, wir waren ungehalten, wir waren unbeherrscht. Wir haben einfach Dinge getan, die uns nicht gut tun. Da ist durch diesen Kontakt, den wir immer zum Göttlichen haben, über dieses höhere Selbst zu Brahman, haben wir immer die Stimme in uns und das intuitive Wissen in uns, was gut ist für uns und was richtig ist und was nicht richtig ist. Leider sind wir aber jetzt zu sehr, wenn wir über diese propagierte Form der Selbstliebe reden, immer damit zu beschäftigt, das zu entschuldigen, was unser kindliches Selbst angerichtet hat. Wir gehen eigentlich dann eher in die Rolle des Trösters. Wir nehmen so die, ja, wir nehmen die Rolle ein, die eigentlich konträr ist zum elterlichen selbst wir sind da nicht der ankläger sondern der beschützer des kindes die rolle ist wichtig die sollte auch die sollte auch da sein nur darf sie nicht übertrieben werden und manchmal weißt du auch gar nicht welche stimme gerade am werke ist oder gerade redet dir zu sagen lass auch mal ein bisschen ruhiger angehen das kann einerseits das kind dir erzählen weil es keinen bock hat irgendwas zu tun das können aber auch tatsächlich dir die Eltern erzählen, die ein bisschen auf dich aufpassen wollen. Diese Rolle, nicht der, der strengen Eltern, sondern wirklich der wohlmeinenden Eltern, das ist, die, das ist die gute elterliche Stimme. Also ihr merkt also, es ist gar nicht mal so einfach, aus diesem Chaos täglich, was sich in unserem Kopf ähm, abspielt, da herauszufiltern, was ist jetzt eigentlich welche Stimme. Aber jetzt nochmal, was ist denn dann Brahman? Was ist, was ist die reine Existenz? Das ist der unbeteiligte Zeuge des Ganzen. Ihr seht also, das, was sich in euch abspielt, wird ja immer von irgendwas beobachtet, was immer unveränderlich ist. Also wenn ihr euch mal zurück ähm, versetzt in eure Kindheit ihr erinnert euch an eine Situation, wo ihr wirklich verzweifelt wart, nach euren Eltern geschrien habt, dann ist, war aber trotzdem die, der Beobachter da. Und das ist reine Existenz, das ist Sein was gesehen hat und euch beobachtet hat, wie ihr weint. Also ein Teil von euch, es ist nicht richtig, dass es ein Teil von euch ist, aber das, was nicht identifiziert ist mit Gefühlen, mit Emotionen, mit, mit Gedanken, das ist das eigentliche, authentische, echte Selbst. Und auf der Ebene sind wir alle eins. Auf der Ebene sind wir alle verbunden. Wir sind alle einzelne Individuen und Persönlichkeiten. Auf der Ego-Verstandesebene, wo diese verschiedenen Selbst miteinander äh, diskutieren und ihre Konflikte austragen, Was von dem wir ja fälschlicherweise glauben, dass wir es sind, dabei sind wir eigentlich der komplett unbeteiligte Zeuge. Die Instanz, die einfach nur ihr Licht darauf scheint, sodass dieses Schauspiel stattfinden kann. Das ist Bewusstsein, das ist Existenz. Wir halten uns aber für den, für den Schauspieler in dem Film auf der Leinwand, wissen aber nicht, dass wir das Licht des Bewusstseins sind, das auf dieses Schauspiel scheint, sodass es sichtbar werden kann für uns. Bewusstsein ist immer da, Egal, ob irgendein Ereign Ereignis stattfindet oder egal, ob Erfahrungen gemacht werden, aber Erfahrungen können nie ohne Bewusstsein gemacht werden. Also der Ozean kann ohne die Welle existieren, aber die Welle nicht ohne den Ozean. Und so verhält sich mit den verschiedenen Selbst. Aber jetzt kommen wir mal darauf zurück, was sich denn jetzt in diesem permanenten Dialog, in diesem permanenten zwiespalt in uns abspielt, wenn diese ganzen Stimmen miteinander diskutieren. Ich mach jetzt mal, ich jetzt bleibe jetzt nur mal beim Elterlichen und beim Kindlichen selbst. Damit da Ruhe einkehrt, dieser Peace of Mind, oder die Storiker sagen Gemütsruhe, muss ich zufrieden mit mir sein, muss ich einverstanden mit mir sein. Also ich muss in Frieden mit mir selbst leben. Und das gelingt mir nicht, wenn ich mir vorplapper, wie sehr ich mich liebe und dass ich mal nicht so streng mit mir sein soll, sondern das tue ich, indem ich Dinge tue, die gut für mich sind. Indem ich in mich selbst investiere. Und nicht umsonst hat der liebe Gott Dopamin und Endorphin erfunden. Und natürlich, wenn wir hart trainiert haben oder einen Waldlauf gemacht haben, dann fühlen wir uns zufrieden. Wir sind in Frieden mit uns selbst. Wir wissen, wir haben wirklich was Gutes mit uns, für uns getan. Und deswegen fließen Endorphine und Dopamin. Die fließen auch... Oder die schüttet der Körper auch aus, wenn du als Mann deine Ladung in irgendein Taschentuch geschossen hast oder wenn du dir eine Tüte Chips rein, oder scharfe Schokolade reingehauen hast und dabei einen tollen Film gesehen hast, dann denkst du auch, boah, was ein toller Abend, ich war prima, entertained, aber das ist falsches Dopamin. Das ist kein Dopamin, was du dir verdient hast, indem du in dich selbst investiert hast, sondern das ist einfach nur Dopamin, was du dir durch Sedierung, durch Betäubung und durch Flucht als Illusion verkauft hast, toller Typ bist. Ich meine, Männer, die Pornos gucken, was erzählen die sich selbst? Die sind der Meinung, die wären geile Typen. Und die könnten diese Frauen tatsächlich haben, die sie da im Fernsehen in Aktion sehen. Dabei ist es nicht der Fall. Wenn du allerdings als Mann, als Single-Mann ausgehst und du nimmst dir vor, ich spreche heute jede schöne Frau in dem Laden an, und selbst wenn dich jede Frau abblitzen lässt und zum Teufel jagt, wirst du dich danach besser fühlen, weil du dich selbst überwunden hast und Dinge getan hast, von der dein höheres Selbst weiß, dass sie gut für dich sind. Und deswegen wird dann echtes Dopamin ausgeschüttet und flutet dein System. Unabhängig vom Resultat. Du bekommst die Belohnung für das, was du getan hast. Du bekommst die Belohnung für deine Aktion. Nicht für das Resultat, dass dir die Frau deine Nummer gegeben hat oder mit dir nach Hause gegangen ist. Nicht dafür, sondern nur für das, was du getan hast. Und da sind wir wieder beim Karma. Karma heißt Handlung. Karma wird gerne so uns um die Ohren geworfen. Ja, Karma heißt, äh, äh, wer Gutes tut, bekommt Gutes und wer Schlechtes tut. Jein. Das Karmafeld ist völlig unpersönlich. Das hält, kein, das hält kein Buch. Aber ein Karma hat, Karma jede Handlung, das sagen die Inder, hat ein sichtbares und ein unsichtbares Resultat. Das Sichtbare, das siehst du früher oder später, ne? wenn du jetzt zum Beispiel äh, jeden Tag zwei Tafeln Schokolade isst, ist das sichtbare Resultat über eine gewisse Zeit gesehen, dass du dramatisch an Gewicht verlierst. Das unsichtbare Resultat ist, dass sich für dich die Tendenz verstärkt, Schokolade zu essen, weil du eben diese Belohnungshormone dir ausschüttest. Und damit wird dein Verlangen nach Schokolade immer stärker. Also es verstärken sich die Tendenzen, die Neigungen, die du ohnehin schon zum Teil hast, aber die wirst du damit noch verstärken. Also, wir kultivieren Selbstliebe, indem wir erstmal Dinge lassen, die wir bereuen würden und Dinge tun, die uns zeigen, dass wir uns selbst wertvoll sind. Die deinem höheren Selbst zeigen, dass du gut auf dich aufpasst. Und zur Belohnung gibt dir dein höheres Selbst ein besseres Gefühl. Über dich selbst, auf der Ebene, elterliches Selbst Kindliches Selbst. Da stellt sich dann der Frieden ein. Und je mehr Frieden sich da einstellt, desto mehr Ruhe du auf dieser Ebene hast, desto besser und deutlicher reflektiert sich dieses göttliche Selbst in dir als höheres Selbst. Und je besser wird deine Connection zum Universum, zur Gott, zur Quellenergie, you name it. Nenn es, wie du willst. Aber Du trittst in eine bessere Verbindung zu deinem Höheren Selbst und zum Absoluten. Und schau mal nach oder überleg dir doch heute nochmal, was kannst du tun oder was müsstest du tun, um diesen permanenten Dialog, dieses permanente Geschnatter in deinem Kopf zu befrieden. Was will dir da jemand sagen oder was, welche Stimmen davon willst du nicht hören? Auf welche Stimme hörst du zu viel, auf welche Stimme hörst du zu wenig? Und was müsstest du tun, damit diese Stimmen leiser werden? Das war eine spannende Frage zum Abschluss. Hört euch gerne meine Episode über die Ayahuasca Zeremonie ein, an. Da habe ich für mich einfach diese komplette Bestätigung bekommen, dass es so ist. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Also, danke schön. Wiederhören. Ich danke euch fürs Zuhören.